0: Bonjour à toutes et à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin, Cédric Fuentes et Guillaume Ménard, à la réalisation Elisabeth Miro, prise de son, Clément D'Até.
1: Entendez-vous l'écho Tiffany de Roquigny.
0: Troisième jour de notre série spéciale destinée aux futurs bacheliers, à un mois de l'épreuve de sciences économiques et sociales. Après avoir disserté sur la lutte contre les inégalités hier et la quête d'un développement vraiment durable lundi, ce sont les politiques de l'emploi que nous allons examiner aujourd'hui. Quelle réponse apporter au chômage Voilà une question qui a traversé la science économique, opposant les théoriciens néoclassiques aux keynésiens, les premiers défendant une politique de l'offre et les seconds une politique de la relance. Aujourd'hui, le débat s'articule autour de la nécessité ou non de rendre le marché du travail plus flexible et de répondre au chômage structurel par la formation. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho Et pour nous accompagner dans cet exercice périlleux de la dissertation, nous accueillons autour de la table Guy Dreux, professeur de SES au lycée Rodin, dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour. Également avec nous, Sandrine Foulon, rédactrice en chef du site d'Alternatives Économiques. Bonjour. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade, qui nous donnera comme chaque jour des nouvelles de l'écho. Et bonjour à vous, Guidreux et Sandrine Foulon. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Commençons par un point méthodologie avec vous, Guidreux. Pour vous, la priorité face à un sujet, c'est d'abord de tenter de comprendre les attentes des correcteurs
2: Oui, c'est effectivement une... la question qui se pose pour les élèves comme pour les profs d'ailleurs, c'est de savoir ce que c'est qu'une bonne copie. Alors, il me semble qu'une bonne copie, c'est une copie qui... qui répond à une attente. Euh, et alors quelle est la, la forme que prend cette attente en l'occurrence, ben, c'est un sujet mais évidemment il faut avoir en tête le fait que la plupart des sujets qui sont proposés euh, au niveau du baccalauréat pourraient très bien, en tout cas pour les sciences économiques et sociales, pourraient très bien euh, être des sujets pour le CAPES, la greg ou l'oral de, de, de l'ENA donc qu'est-ce que c'est que l'attente en l'occurrence, c'est un sujet qui renvoie à un programme mmh. Donc, il me semble que c'est très important de comprendre ça pour les élèves euh, c'est que ils doivent comprendre que on leur d'une certaine manière on leur pose pas véritablement la question on leur pose une question qui leur permet de montrer qu'ils ont suffisamment de connaissances qu'ils ont acquis suffisamment de, de concepts de notions de, de références théoriques ou pratiques mmh. ou, ou de, de connaissances factuelles pour précisément poser un, un discours qui, évidemment, renvoie au sujet posé. Et notamment qui... peut-être
0: de restituer les grands débats qui ont traversé et traversent encore la science ouais, économique il
2: faut qu'ils il faut, il faut qu parlent comme des économistes. C'est que, je leur dis souvent, euh, un lycéen coûte 12 000 euros par an. On en veut pour notre argent, on voudrait que les, les heures passées pendant deux ans euh, leur permettent de finalement de faire une différence mmh. par rapport à des bacheliers de S ou des bacheliers de L, c'est-à-dire d'être capable de présenter un sujet, de le construire avec un vocabulaire adapté qui est propre aux sciences sociales.
0: Alors justement, prenons un exemple concret. Voici l'intitulé de notre sujet du jour. Quelle politique pour l'emploi Point d'interrogation. Louis Drillon de l'équipe d'Entendez-vous l'écho est allé poser la question aux élèves de Terminal ES du lycée Molière à Paris.
1: Je pense que euh, les politiques de relance et de rigueur euh, ne sont pas euh, forcément la solution au problème. Car euh, je pense que l'économie n'est pas une science et du coup il n'y a pas forcément de solution durable toujours un problème économique. 0% de chômage, c'est impossible. Bah, je suis assez d'accord avec mon, mon camarade. Et je pense que ouais, c'est en aidant les patrons qu'on aura plus d'embauche.
0: faut aider les deux, parce qu'il faut aider les patrons et en même temps les salariés. Il n'y a jamais... Tout n'est tout est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il faut un mélange. Voilà, les premières réactions euh, au sujet. Un commentaire euh, guidreux Sandrine Foulon euh, au propos euh, que l'on vient d'entendre qui nous permettent peut-être de commencer à, à poser euh, les bases
3: du sujet. Sandrine Foulon Alors déjà, 0%, effectivement, ils ont vos élèves. Je ne sais pas si ce sont vos élèves. Ils non. ont tout à fait raison. 0% de chômage, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle, vous savez, il y a le chômage frictionnel. Ça, on demande souvent aux élèves de définir ça, le, le chômage frictionnel, le chômage conjoncturel et euh, structurel. Le chômage frictionnel, c'est ce qu'on pourrait appeler le chômage normalisé mal. C'est-à-dire, euh, bah, vous perdez un emploi, vous gagnez un emploi, le temps que tout ça se mette en place, mmh. eh bien, euh, euh, vous, ça prend un certain temps. Donc, en fait, on parle de chômage à 3, 4, 5 ce que les économistes appellent plutôt le, le plein emploi. Mmh. Après, mmh. ce mmh. qui est très amusant aussi, c'est la, la réflexion sur la relance et sur euh, la politique de l'offre ou de la, la demande. Effectivement, ils ont peut-être pas tout à fait tort. Il n'y a pas de de, chapelle de Il y a deux grandes chapelles, mais on voit de plus en plus qu'elles s'interpénètrent et que c'est pas facile de résoudre mmh les problèmes du chômage. On a eu des fameuses phrases sur euh, contre le chômage est ce qu'on a tout essayé. Oui, ce qui est On commence à entendre les deux chapelles qui se oui. dessinent. Oui, ce qui est intéressant en
2: tout cas, c'est qu'ils perçoivent euh, spontanément la présence d'un débat, d'une controverse ou d'une querelle ou d'une dispute, oui. euh, comme le signe de la non-scientificité de l'économie. Euh, donc là, on voit bien qu'il y a toujours un travail à faire pour dire que, euh, à l'intérieur des sciences humaines, l'économie est une science humaine, à l'intérieur des sciences humaines, il y a des débats, des controverses qui, part, mmh. qui partent de, de, de représentations de l'économie qui sont complètement différentes, mais qui adoptent des logiques, des manières de penser qui, elles, sont reconnues, quels que soient les, les, les courants de pensée ou d'adhésion hum. ou des choix politiques.
0: Et en même temps, la question de est-ce que l'économie est une science C'est une question qui continue à, à faire
3: débat même au, au dure, sein des, des économistes. Exactement, Sans les, les économistes se trompent beaucoup, il faut le savoir, il faut rester modeste. <rire> et il y a une difficulté supplémentaire, vous avez des économistes comme Eric Ayer, par exemple, qui l'explique très bien, vous pouvez faire la même politique, exactement la même politique, mais avec une croissance, ou en période de croissance ou en période de décroissance, et vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc il faut toujours rester effectivement très humble par rapport aux théories économiques. Et alors sur notre sujet, quelle
0: politique pour l'emploi La première étape, guidreux, c'est d'abord de définir les termes du sujet.
2: Oui, et de bien comprendre euh, au regard de ce qu'on ce qu vient de, de, de dire, des premières remarques. C'est que je trouve que le, le sujet est intéressant parce que précisément on comprend bien comment, comment ça fonctionne la science économique. C'est-à-dire qu'il y a des représentations, on va, ben, on va passer un petit moment sur... La représentation standard, dite présentation néoclassique, et puis la présentation keynésienne pour aborder d'autres, un petit peu plus tard, d'autres euh, propositions plus contemporaines. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de faire percevoir aux élèves et à ce moment de l'année, on espère qu'ils ont acquis au moins ça, c'est qu'il n'y euh, a pas d'un côté des économistes qui se trompent et puis de l'autre des économies qui ne se trompent pas. Il n'y a pas d'un côté ceux qui sont méchants et d'autres qui sont gentils. Il y a simplement des économistes qui partent de différentes représentations de l'économie. Certains mmh. considèrent qu'il faut partir des comportements euh, individuel et supposer un environnement qui correspond en gros à, ce euh, à, euh, à la concurrence pure et parfaite sur des marchés. Et Donc puis ça, c'est la
3: pensée
0: classique
2: C'est la pensée classique qu'on va aborder. Et puis évidemment, il y a, a d'autres économistes à partir de Keynes qui pensent que l'économie est un, est un tout un, 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 qui euh, se construit à partir de grands agrégats. Et on a l'habitude en France de dire que euh, c'est la logique du circuit. Et donc à partir de là, on, les, de façon très logique, les uns et les autres finissent par euh, proposer des solutions qui sont non seulement différentes, mais qui sont parfois complètement mmh. contradictoires.
0: Et c'est comme ça qu'on va construire la, la problématique, euh, en même temps, euh, en proposant un plan qui serait éventuellement un, un plan chronologique.
2: Euh, oui, il me semble que ça peut, en tout cas, celui que vous nous avez proposé est tout à fait euh, dans dans, ce, dans cet esprit-là. Ça me semble tout à fait intéressant d'aborder ce sujet comme d'autres, d'ailleurs. Euh, non pas en faisant de l'histoire de la pensée économique ou de l'histoire de de, 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 des sciences sociales ou de la sociologie, mais quand même en gardant le fait que, bah, évidemment, en à certaines périodes, il y a des questions qui se posent d'une certaine manière, mmh. et à mmh. d'autres périodes, il y a des, des questions qui se posent d'une autre manière, il y a des effets d'apprentissage, y compris dans le monde académique, heureusement.
0: Alors si on récapitule euh, le plan euh, que nous avons euh, choisi euh, ensemble, on va d'abord parler euh, de la pensée euh, classique, Ensuite, on va parler de la vision des keynésiens. Et enfin, on verra à quoi ressemble le débat aujourd'hui. Notre première partie donc, sera consacrée à la vision des économistes classiques. Pour commencer, à quoi renvoie le courant de pensée dit classique en économie Est-ce qu'il faudra que les élèves le définissent
2: alors, ils le définissent. Alors, ce qu'on appelle les, les classiques, c'est tout simplement, donc, euh, un trio, euh, Smith-Ricardo-Say, qui constitue, euh, au fond, les premières élaborations, les premières euh, constructions de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie de marché et des vertus des mécanismes de, 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 de l'économie de marché. Ce et les, a...
0: néoclassiques, est est appelle... voilà, de les, les néoclassiques, c'est la euh, formalisation de ces
2: Voilà, Exactement. Les néoclassiques, c'est Valras, Marshall qui euh, à la fin du 19e début 20e siècle euh, prennent euh, au fond ont un projet scientifique euh, très ambitieux qui est celui de véritablement euh, inscrire euh, l'économie dans une perspective de science dure et évidemment le langage par excellence de la science c'est euh, le langage mathématique donc c'est là où on prend, une voix, une, 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 l'ambition de, de, de mettre en équation, de, mettre, de, de formaliser euh, des propositions euh, et l'existence et de mettre en, en donc la, la, la finalité, c'est de mettre en évidence le fait qu'on peut prouver qu'il existe un équilibre général vertueux sur l'ensemble des marchés. Voilà.
0: Alors justement, c'est un peu long après ces, -ce ces précisions absolument <rire> essentielles. Est-ce que je vous révise vous aussi. <rire> Euh, nous expliquer euh, euh, quelle est la conception justement euh, du marché du travail que l'on trouve chez les penseurs classiques et du coup qu'on le retrouvera chez les
3: néoclassiques. Bah, en fait les, les, euh, les néoclassiques et les classiques considèrent que le travail c'est euh, un un, une marchandise comme une autre, ça s'échange hein, sur, un, sur un marché, donc vous allez vous proposer, vous êtes salarié, vous allez proposer des, des heures de travail et puis l'employeur va acheter vos heures de travail Donc c'est l'offre et... de travail versus la
0: demande de travail. Exactement,
3: et les les néoclassiques considèrent qu'il faut justement une concurrence libre et parfaite Enfin, il faut que le marché, que, que cette offre et cette demande se rencontrent et chacun considère qu'on va faire des arbitrages individuels le salarié lui va se dire je renonce à mes loisirs, je renonce à, à mon temps libre euh, contre un, un salaire et je pense qu'il euh, y a un intérêt pour moi, il y a un intérêt financier, euh, je vais pouvoir payer mon loyer il y a aussi un intérêt à être inséré socialement donc on va faire un, un arbitrage euh, individuel et donc plus le salaire dans la théorie euh, néoclassique plus le salaire est élevé, plus les salariés seront enclins à travailler. Et inversement, euh, de, enfin, de l'autre côté, les, les employeurs, eux, vont vouloir acheter ces heures de travail et vont être regardants. Ils vont se dire, est-ce que ça va être rentable pour moi de recruter quelqu'un euh, des heures supplémentaires, par exemple, euh, de travail Est-ce que euh, ça va me coûter très cher Quelle est la valeur ajoutée Est-ce que, euh, in fine, ça va générer de la productivité Donc voilà, chacun, dans, dans ce marché-là, chacun considère qu'il euh, y a des, des, euh, des arbitrages euh, individuels. Sachant aussi que les néoclassiques considèrent que le travail est une donnée euh, homogène, c'est-à-dire que les gens sont euh, interchangeables. Mmh. Et bon, après c'est quelque chose qui est assez critiqué parce que si par exemple on nous demande autour de la table à tous de réparer une chaudière à condensation, ben, je ne veux pas préjuger de nos compétences à tous, mais ça va être compliqué. Donc en fait voilà et, et on verra peut-être plus tard qu'il y a des segmentations du marché du travail. Mais ça c'est basiquement euh, la pensée néoclassique. Ce qui,
2: est, ce qui est intéressant, c'est de bien voir que si effectivement les uns et les autres, les employeurs et puis euh, les salariés qui offrent du travail euh, ont manifestement des intérêts di divergents et même opposés. Les uns ont envie de vendre leur travail le plus cher possible et, et les employeurs, très logiquement, ont envie de, de, de l'acheter le moins cher possible. Euh, ce il faut, même si ce modèle-là semble un petit peu par trop simpliste, il faut... Que au moins dans un, un moment de, de, du, du raisonnement, au moins à un moment donné de l'année, euh, les élèves comprennent bien qu'il euh, y a une certaine intelligence à poser les choses comme ça. Je veux dire par là que, en l'absence de connaissance des préférences de chaque individu, ces économistes se disent supposons-les tous mmh. rationnels. C'est ça qui est intéressant. S'ils sont alors, qu'est-ce que c'est que la rationalité pour un économiste C'est très simple, c'est la capacité d'un individu à, être, à faire, à arbitrer, un, 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 à euh, je trouver
0: son intérêt, ce à appelle trouver son intérêt, et... à
2: faire un arbitrage mmh. coût avantage l'utilité et la désutilité du travail l'utilité du travail pour le salarié c'est évidemment le salaire qu'il va pouvoir euh, obtenir la désutilité c'est évidemment le renoncement au loisir c'est un, un, un élément essentiel et puis évidemment pour le pour le l'employeur le, 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 excusez-moi eh bien l'utilité du travail c'est la rentabilité de l'heure supplémentaire travaillée qu'on achète Bref, les profits qu'on va réaliser sur la dernière heure de travail et euh, mmh. le coût de ce travail. Voilà,
0: Prenons un exemple concret, <rire> contemporain, pour l'économiste André Zilberberg. Le chômage des travailleurs non qualifiés est d'abord lié à un coût du travail trop élevé.
2: Quand on regarde bien qui est au chômage, on s'aperçoit d'une chose. C'est qu'il y a peu de chômage, disons parmi la population des 25-55 ans, qui sont d'un niveau de formation Correct, voire élevé, voire moyen. Par contre, le chômage va toucher essentiellement des populations plutôt jeunes, plutôt pas qualifiées, et c'est sur ces populations-là que le coût du travail va avoir une importance. Tout simplement parce que si ces populations-là ont une productivité relativement faible, et s'il y a un coût du travail plus fort que la productivité, évidemment, vous n'allez pas embaucher ces personnes-là. Et c'est là le problème principal pour la population non qualifiée en France.
0: Sandrine Foulon, que pensez-vous de cette idée selon laquelle le coût du travail a pour conséquence le chômage des travailleurs peu ou pas qualifiés
3: Voilà, André Zilberberg, c'est un, un, un tenant plutôt de l'école euh, néoclassique. Il a raison quand il dit que euh, le chômage c'est aussi une question de, de qualification. Effectivement, les, les non-diplômés sont trois fois plus au chômage que les, que les, les, les diplômés. Maintenant, euh, c'est vrai que, que je dirais euh, pour les, les néoclassiques, le coût du travail est une obsession. C'est-à-dire qu'ils mmh. considèrent que, euh, il, il considère que que tout, euh, que tout vient de là. C'est-à-dire que euh, si un, un individu acceptait de baisser ses prétentions salariales, il trouverait de l'emploi. Euh, or, ce n'est pas tout à fait comme ça que, que, que ça se passe. Enfin, En tout cas, ce sont des idées qui sont, euh, qui sont critiquées. Mais dès lors, ça, ça veut dire qu'effectivement, euh, ça, ça induit une politique, et on la voit, elle est, elle est assez dominante depuis une trentaine d'années. Elle est portée par des grands organismes internationaux, comme l'OCDE, comme le FMI. Il faut euh, déréguler le marché du travail, il faut l'assouplir, il faut surtout. Surtout, baisser le coût du travail pour qu'un employeur soit incité à embaucher. Alors ça c'est l'héritage de, de la pensée classique
0: qui tient
2: à une, une formule on demande aux élèves de l'apprendre donc je me permettre de l'indiquer, c'est que dans le modèle néoclassique, euh, le, le, la limite de la demande de travail, c'est-à-dire de l'achat de, de, de travail, d'heures de travail par les entreprises, est déterminée par la productivité marginale du, du travail. Alors expliquez-nous cela. La richesse qui est produite, alors marginale parce qu'on raisonne, euh, on n'a pas eu le temps de le dire, okay, <rire> on le dira très vite, mais <rire> les néoclassiques sont aussi dits des marginalistes parce que euh, il résonne sur les, les dernières unités euh, achetées ou vendues, ouais. etc. Euh, et donc on
0: compare le coût marginal et la productivité, coût, la productivité marginale, et ça marginale. permet de savoir si voilà. une heure de travail est rentable est ou ça. non. C'est
2: ça. En fait, on va essayer d'établir quel est le, le... En fait, on suppose que l'entrepreneur achète une heure de travail tant que cette heure de travail lui coûte moins cher que ce que ça lui rapporte mmh. et évidemment ce que ça lui rapporte c'est déterminé en gros par la productivité marginale du travail donc il y a cette espèce d'axiome et c'est là où je reviens peut-être sur notre, notre discussion préliminaire c'est que euh, si on veut en faire une science dure, on va finir par dire que le, le salaire est déterminé par la productivité marginale du travail sauf que évidemment il y a des millions de cas où on est incapable de euh, mettre en relation euh, le, le niveau de salaire euh, c'est bien connu sur les traders par exemple mmh, mmh. le niveau de salaire et la productivité marginale de leur travail c'est voilà.
0: l'un des, des paramètres et euh, a... ce qu'on entend dans cette vision c'est que le chômage est le résultat d'un choix rationnel des employeurs comme des actifs, c'est-à-dire que c'est un salaire trop élevé ou au contraire un, un salaire trop bas qui entraîne le, le chômage c'est cette vision qui va inspirer la politique de l'offre, l'objectif de cette politique Sandén Foulon c'est de favoriser l'offre, c'est-à-dire la production et cela, par, et cela passe, pardon, par une baisse du coût du travail.
3: Oui, pour le dire simplement, il faut favoriser les, les tenants de, du, des néoclassiques, du néoclassicisme, c'est de dire il faut favoriser l'activité des entreprises parce que ce sont elles qui recrutent, donc ça va relancer l'activité. Il faut tout faire pour euh, pour permettre à ces entreprises d'agir sur le marché le plus librement possible, c'est-à-dire un peu dans un, j'allais dire dans un idéal d'autorégulation. On n'a pas de, de règles et c'est pour ça que euh, les, les, les néoclassiques et c'est vraiment uh, une pensée qu'on entend beaucoup euh, ces dernières années, c'est de dire il, il y a, je, je dirais pas des ennemis mais en fait il y a, il y a quand même des, des, des gros points noirs pour les néoclassiques, c'est le droit du travail, euh, ce sont les conventions collectives, c'est l'État quand il vient réguler et qui vient mettre en place un SMIC par exemple, donc là mmh. ça vient fausser la, la concurrence, ça, ça gêne un peu le marché donc voilà, c'est tous des éléments euh, qui, qui normalement devraient permettre de, de, de baisser ou d'augmenter le, le coût du travail. Sachant que dans le coût du travail il y a à la fois les salaires et puis les cotisations sociales, donc on
0: peut agir sur ces, sur ces deux instruments. Et l'un des effets attendus de cette politique, donc c'est une augmentation du recrutement et donc une diminution du chômage. Le problème, Guido, c'est que rien ne garantit que, par exemple, des baisses d'impôts vont conduire effectivement à des embauches.
2: Mais oui, c'est ce que disait Sandrine tout à l'heure, c'est que effectivement, la relation, le CICE. Près, la, voilà, euh, la relation tient euh, de manière extrêmement logique tant qu'on est, on a accepté les hypothèses de départ. Euh, C'est-à-dire que c'est des conclusions qui sont logiques au regard des, 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 des hypothèses de départ. Simplement, quand on fait un va-et-vient, parce en économie, on ne cesse de faire du va-et-vient entre des modèles euh, théoriques et puis euh, l'empirie, enfin, le, mm. les, les, les données statistiques qui sont... eh bien, on a du mal à, à faire cette corrélation. Alors, de temps en temps, ça marche, donc on est content. Et, et, ou d'autres...
0: Bon. On peut enfin, citer l'exemple dire... du CICE, pardon, oui, à Sandrine oui, Foulon oui. qui est
3: assez parlant, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Oui, voilà, on a, ce sont à peu près 40 milliards qui ont été redistribués aux entreprises. Donc c'est un impôt, c'est-à-dire qu'on qu rend de l'argent, c'est sur, ça calculé au niveau des, des bas salaires. Donc c'était pour favoriser à la fois la compétitivité des entreprises pour qu'elles soient compétitivité, compétitive, pardon, vis-à-vis -vis des, des des marchés des, des pays extérieurs. Et on puis... se souvient de
0: Pierre Gadas qui a arboré des pins, un million d'emplois, voilà. Le et le c'était
3: que aussi le coût du travail est bas, les entreprises vont être incitées à, à, à embaucher. Voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui on a un comité de suivi de ce CICE, qu'aujourd'hui on est assez déçu par les créations d'emplois. On estime que ça aurait permis mais on n'est pas vraiment sûr de sauver ou de... de, 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 de de recrutement ou de sauver des emplois à peu près 100 000 emplois. Et donc, on se dit, c'est beaucoup d'argent public qui ont été, qui a, qui a été, euh, octroyé et pour un résultat qui est, qui est quand même assez mince. Et si on regarde, si on prend une photo qui est quand même assez large, qu'il faut voir en France, c'est que les cotisations patronales en 93, par exemple, ça représentait par an à peu près 600 millions d'euros. Aujourd'hui, on est tout confondu, hein, parce qu'il n'y a pas que le CICE, il y a des allègements de, de, de charges, par exemple les, mmh. les exonérations Fillon sur les bas salaires, ça représente 50 milliards. On est passé de 600 millions en 93 mmh. à 50 milliards aujourd'hui et ce qu'on voit, alors après on peut faire des corrélations, ce qu'on voit c'est qu'on reste à des niveaux de chômage structurel qui reste quand même assez élevé en France. On continue dans la même direction que ce qui a conduit à la crise. On devrait augmenter les salaires. C'est le seul moyen de relancer la consommation. C'est pas par le crédit, c'est pas en endettant encore une fois les gens qu'on arrivera à relancer une société de consommation où les gens qui, sont, qui consomment sont aussi ceux qui produisent. Il faut que, c'était Monsieur Ford qui avait lancé, Henri Ford qui avait lancé l'idée, euh, il faut que mes ouvriers puissent acheter les voitures euh, qu'ils produisent. Euh, la leçon a été oubliée, et on, on, on ne va absolument pas dans la direction de, de, de reprendre les choses dans cette perspective-là.
0: Voilà, on vient d'entendre l'économiste et anthropologue Paul Jorion, euh, à l'aide des propos que, que l'on vient d'entendre, Guy Dreux. Comment faire la transition entre la conception néoclassique, que l'on vient d'expliquer, et une autre conception, celle de Keynes, qui fera l'objet de notre deuxième partie
2: bah, Vous avez bien organisé le, le <rire> propos, puisque, effectivement, ce que rappelle Jorion ici, c'est l'ambivalence euh, fondamentale du salaire qui a été si bien euh, euh, décrite et théorisée et démontrée par, par euh, euh, John Maynard Keynes. Le salaire, c'est un coût, donc il est du côté de la désutilité du travail, si on est dans le modèle néoclassique, c'est un coût pour l'entreprise, mais évidemment, c'est une ressource puisque c'est ce qui va alimenter la demande globale qui se, qui se mmh. manifeste et qui se présente euh, euh, devant les entreprises. Donc,
0: Donc si le coût du travail diminue trop, ce sera un obstacle à la croissance économique, c'est ça vrai, que dit Keynes En gros,
2: euh, chaque entreprise prise individuellement ont intérêt à ce que les salaires dans leur entreprise soient les plus bas possible. mais chaque entreprise mmh. a aussi tout intérêt à ce que, dans toutes les autres entreprises, les salaires soient les plus élevés possibles pour qu'il y ait de la demande. Bon, voilà, c'est cette contradiction-là. La proposition fondamentale de de de, de, de Keynes, c'est de précisément de rappeler qu'il y a un rôle de la demande. Dans les équilibres macroéconomiques. Et il
0: le fait dans un contexte particulier, qui est le contexte de, de la crise des années 30, qui s'accompagne d'un chômage massif et, et durable, sans doute ouais,
3: Oui, exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est qu'avant, il y avait cette pensée, justement, aussi dominante, néoclassique, où on disait qu'en gros, si un, un, une personne est au chômage, c'est parce que justement, je le répète, elle a elle a pas voulu baisser ses ses prétentions salariales. Ce sont des choix individuels. Mais en fait, ça s'est heurté à une réalité quand même, quand on, on voit que pendant la Grande Dépression, il y a un quart de la population active mondiale. Qui était au chômage. Il y a un keynésien qui s'appelle euh, Franco Modigliani qui ironisait et qui disait ah bah dans les années 30 ce qui s'est passé c'est une crise sévère de, de, de paresse contagieuse. Non, euh, mmh. les keynésiens disent ce n'est pas euh, la somme des égoïsmes individuels ou des arbitrages individuels à la fois des salariés et des entreprises qui, qui créent le chômage, c'est tout simplement tout ce qui se passe sur le marché des biens et des services. Une entreprise une idée forte du, du, des, des, des héritiers de Keynes c'est de dire que une entreprise ne recrute que aussi, elle a des, des, des bonnes raisons de le faire. C'est-à-dire qu'elle elle anticipe, je crois que vous parlez de demande anticipée euh, chez les économistes, c'est-à-dire, on se dit, si, si les carnets de commandes se remplissent, je vais recruter. Si on estime, par exemple, qu'il faut euh, euh, répondre au marché de la, 4, de la 4G ou la 5G, on va recruter des gens. Si, en revanche, on pense qu'il y a un marché qui, euh, qui décroît, eh ben on ne va pas recruter.
0: Hum, C'est l'idée que les entreprises ne créent pas d'emplois, mais convertissent la demande en emploi euh, qui est développée par Keynes
2: Parfaitement. Le coup de génie de, le coup de, génie de c'est de dire qu'on n'est pas face à un, un grand mécano, c'est qu'il mmh. y a une science humaine, ça veut dire qu'il prend acte du fait que de la révolution, de, enfin de l'émergence de, de la psychologie, de la psychanalyse, et il se dit euh, que, véritablement, les attentes des, euh, des agents économiques ont des effets réels sur le, le c'est que on n'est pas dans un univers uniquement de calcul rationnel où mmh. le futur serait euh, précisément déterminé né et prévisible. C'est-à-dire qu'en qu période, pas mal, hein. où vous en sortez parfaitement
0: en période de, de décroissance économique, les gens vont avoir tendance à épargner et non Exactement. plus à consommer. Voilà. Et c'est voilà. comme cela que le, le, le chômage augmente. Mais alors, quelles sont les, les solutions qui sont préconisées par Keynes Est-ce qu'augmenter les salaires peut stimuler la, la consommation Parce que si les gens continuent à épargner, ça n'aura pas l'effet escompté, Sandrine Foulon.
3: Exactement, parce qu'il y a plusieurs leviers. Si vous voulez soutenir la relance, vous avez plusieurs leviers. Vous avez une politique fixée fiscal, vous pouvez décider de baisser les impôts vous pouvez euh, donc les, effectivement après il faut voir comment les ménages vont faire si s'ils si, si épargnent ou, euh, ou s'ils si consomment, pour, pour Keynes les, les leviers les plus importants ce sont les, les ce qu'on appelle la politique monétaire et la politique euh, la relance budgétaire si vous avez une politique monétaire par exemple vous, vous favorisez les taux d'intérêt bas vous allez inciter les ménages et euh, les entreprises à consommer au, au niveau européen par exemple c'est la grande politique de ce qu'on appelle de quantitative easing qui a été faite euh, lancé par Mario Draghi le gouverneur de la Banque centrale européenne et donc là euh, l'idée c'est d'injecter des liquidités dans l'économie et de, de de permettre à chacun de de consommer. Mmh. Et puis il a... explique que les taux sont très bas aujourd'hui euh, et qu'ils restent bas européenne. voilà mmh. pour pour que les pour que les les projets les investisseurs aient envie d'investir dans des projets. Et puis il y a là ce qu'on appelle la relance budgétaire mais là ça suppose de laisser euh, filer les déficits. On a beaucoup connu par le passé pendant les Trente Glorieuses l'idée c'était de de faire des grands investissements publics par exemple construire des autoroutes donc voilà, c'était euh, des, des, des bâtiments et ça, ça a beaucoup relancé et ça a bien marché, ça a bien marché pendant les Trente Glorieuses, aujourd'hui on pourrait faire d'autres investissements plutôt dans la rénovation euh, enfin dans la transition écologique par exemple mmh. il y a des études qui sont faites et qui montrent que si on investissait, euh, mais ça, ça suppose d'oublier la règle budgétaire des 3% de, de Bruxelles, qu'il ne faut pas dépasser le, le, ce, ce seuil-là Mais voilà, ça pourrait effectivement créer des emplois, c'est une façon de, de, de relancer l'économie. Donc les politiques budgétaire et monétaire Ce sont les deux grands outils
0: préconisés par Keynes pour favoriser la relance et l'investissement
2: Oui, parce qu'il se tourne vers l'État, parce que l'État est l'agent qui seul peut renverser les anticipations. Ce que dit Keynes, que décrit très bien Keynes, c'est que s'il y a une logique de, de diminution des salaires, par exemple... Dans le modèle dont on parlait tout à l'heure où il faudrait un ajustement par une diminution des salaires, on va renforcer euh, la, 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 la restriction de la demande et en, en, en renforçant la restriction de la demande, eh bien, on va en, en rendre plus pessimiste encore euh, les entrepreneurs. Donc il faut que quelqu'un donne un signal pour euh, pour que changer les anticipations et c'est précisément euh, euh, la justification de, 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 de du recours à l'État par Keynes. Ce
0: que vous dites sur le pessimisme c'est absolument essentiel parce que ce qu'on a constaté euh, rapidement c'est que la réussite des politiques d'inspiration keynésienne dépendait de la confiance que leur accordaient à la fois les consommateurs et les investisseurs. cette question de la confiance elle est centrale.
3: Ben oui elle est centrale parce qu'elle est centrale mais j'allais dire dans toutes les dans toutes les, les politiques économiques si, si les entreprises entreprises, encore une fois, euh, sont pessimistes et pensent qu'il n'y aura pas de, de, de raison de, euh, de recruter et de développer leur, leur activité, elles ne le feront pas, et ça va, ça va induire une, une espèce de, de cercle vicieux. Si au contraire, elles pensent qu'il faut investir, bah, tout un mouvement vertueux, normalement, doit s'enclencher. Alors, mmh. ce qu'on mais... a constaté à partir des
0: années 70, c'est que cette confiance a, a commencé à, à s'éroder, en particulier après les, les chocs
3: pétroliers de 73 et 79. Exactement, mais ce n'est pas qu'une question de confiance. Comme vous, comme vous le dites, il y a aussi des chocs extérieurs qui viennent... Mmh que l'économie, c'est pas c'est pas un, un vase clos et c'est vrai que là où, où tout le monde était keynésien parce que ça marchait très bien et puis c'est vrai qu'effectivement dans les années 70 on s'est rendu compte que l'inflation augmentait qu'il y avait peu de croissance et que surtout il y avait un chômage de masse qui commençait à s'installer on se disait mais ça ça fonctionne plus la, ma, la machine est cassée donc effectivement là on a commencé à remettre en cause euh, les les euh, les théories keynésiennes mais c'est aussi parce qu'il y a des contraintes extérieures et le problème d'une relance c'est que vous ne pouvez pas si vous faites des invés, vous faites un grand programme d'investissement, vous pouvez pas être non plus complètement sûr que ce sont les entreprises nationales qui vont en profiter. Ça peut mmh. être des entreprises internationales. Donc là, c'est aussi euh, le contexte de la mondialisation qui a beaucoup bien sûr. joué. Si on mmh. se met tous à, à, à acheter, d'ailleurs c'est le cas euh, des iPhones et des, et des produits euh, des smartphones qui sont qui sont produits à l'extérieur, euh, c'est pas euh, ça aura pas un effet extraordinaire sur la sur l'activité euh, hexagonale et sur le chômage en France. Et par ailleurs, les investissements ne se traduisent pas nécessairement par des créations d'emplois. Les entreprises peuvent
0: décider d'investir dans leur appareil productif, par exemple, Guidreux.
2: Exactement. Et effectivement, la, la, la... Oh, oh. Au gré de la, la crise des années 70, l'apparition de ce qu'on appelle la stagflation, donc c'était ce, ce mélange de, de difficultés, à la fois du côté de l'inflation et d'une croissance très 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 faible. évidemment, il y a tout d'un coup un changement d'échelle d'une certaine manière, c'est-à-dire que il y a eu une remise en cause des logiques keynésiennes ou des politiques keynésiennes qui ont été, qui se sont faites parce que tout simplement, ça ne marchait plus. Mm. Euh, et ça ne marchait plus, on avait l'habitude, finalement, de dire que ça ne marche plus en situation d'économie ouverte. Voilà. Mm. En gros, les politiques keynésiennes fonctionnent pour des économies fermées, mais dès que le, 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 le niveau d'échange avec le reste du monde euh, devient élevé, eh bien, il y a toujours la possibilité, effectivement, que la distribution de, de, de pouvoir d'achat euh, auprès des plus euh, des plus pauvres ou des moins riches ou des plus modestes, mmh. peu importe euh, les, les, les qualificatifs.
0: Profite aux eh bien, vendeurs de smartphones profit... chinois voilà, ou américains.
2: D'où, euh, dans les années 90, j'ai oublié la date exacte, mais d'un de, de, certain nombre d'économistes, de dire que finalement, euh, les politiques keynésiennes pouvaient garder une certaine validité à partir du moment où elles pouvaient éventuellement être épensées et mises en œuvre à l'échelon européen. Mm. Voilà. Donc un, des, un des, des débats des années 90, c'était euh, de, euh, de, 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 de se dire que si effectivement la, les politiques keynésiennes de, de, autour de, de la relance euh, ne fonctionnaient plus ou plus aussi efficacement qu'elles mm. avaient pu le faire euh, auparavant... Euh, Mais dans ce le... cas, il
0: faut du protectionnisme. C'est ce que ça suppose. Pas, pas, pas nécessairement. C'est-à-dire
2: qu'en fait, le fait que 80% des, 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 du commerce euh, des pays européens se fait mm. avec des pays européens, donc ce qui signifie que l'efficacité la, la, d'une relance au niveau européen elle serait pouvait, plus, fonctionner. Euh, voilà, mm. pouvait fonctionner.
3: Voilà, non, oui, vous avez raison, sur le degré d'incertitude, par exemple, quand vous dites qu'une entreprise peut, peut choisir d'investir dans, 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 dans sa production, dans ses machines, euh, c'est vrai, et c'est d'autant plus vrai avec la, la révolution euh, technologique Technologique qu'on connaît aujourd'hui, et ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Si, si une entreprise choisit aujourd'hui euh, d'investir massivement dans l'intelligence artificielle, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est-à-dire, il y a beaucoup de justement d'interrogations aujourd'hui sur, euh, enfin, en termes de chômage, sur les conséquences mmh. sur le chômage. Est-ce qu'on va avoir euh, une destruction créatrice comme on a parlé, dont on a parlé euh, euh, par le passé euh, avec Schumpeter En gros, il euh, y a des nouvelles technologies, euh, ça détruit des emplois, mais ça en crée d'autres. Là, on ne sait pas, et on a beau faire une relance keynésienne, on, on a au idée de ce que, ça peut, euh, ce que ça peut donner. Alors là, on a un petit peu anticipé sur notre troisième partie, mais ce sera en guise d'introduction
0: de, de la troisième partie. Effectivement, on va voir dans un instant comment dépasser euh, cette opposition entre politique de l'offre et politique euh, de la demande. On en parle dans un instant.
4: As soon as you're born they make you feel small. Working Class
0: Hero de John Lennon vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho et nous poursuivons nos révisions du bac SES en compagnie de Guy Dreux et de Sandrine Foulon, suite et fin de notre dissertation sur les politiques de l'emploi. Après avoir examiné la vision des économistes néoclassiques puis celle de Keynes, nous allons voir comment le débat s'est renouvelé à partir des années 70. Les États cherchent alors de nouvelles solutions car le chômage n'est plus seulement lié à la conjoncture économique, il est devenu structurel. Qu'est-ce que le chômage par opposition au chômage conjoncturel Vous commencez à en parler un peu plus tôt, Sandrine Founon
3: bah, Le chômage conjoncturel, c'est tout ce qui relève de, de l'activité euh, économique, hein, des variations. Par exemple, si euh, tout d'un coup, vous avez une flambée euh, des cours du pétrole, vous allez avoir des impacts euh, sur l'économie. Euh, le chômage structurel, c'est euh, ce qui relève d'un dysfonctionnement du marché du travail. Et ça, c'est ce que les économistes justement Milton Friedman en tête disent. S'il y a un problème de chômage, c'est que euh, le marché du travail ne fonctionne bien, ne fonctionne pas bien. Il il y a trop de rigidité du marché du travail, donc euh, il, faut, euh, il faut aller faire ce qu'on appelle des réformes structurelles. Et quand on, on, quand on parle de réformes structurelles, en gros, c'est pour baisser le coût du travail, c'est pour déréguler le code du travail, c'est comme ça qu'il faut entendre euh, réformes structurelles.
0: Donc c'est l'idée euh, qu'il y a une inadéquation entre l'offre de travail des salariés et la demande des travail des, des entreprises, Guidreux.
2: Oui, ce qui est, alors ce qui est intéressant, c'est de, de voir, là encore, on retrouve, c'est pour ça que je trouve le, 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 le thème intéressant à... À enseigner, c'est que euh, on, on voit comment fonctionne la science économique. C'est-à-dire que on voit, c'est pas seulement le, le constat que des politiques traditionnelles, pour pas dire classiques, parce que sinon on va mélanger les, les choses, mais des politiques traditionnelles n'arrivent plus à fonctionner. Donc en, en fait, on a, on a un changement d'environnement dans les années 70-80, où on a un chômage de masse et un chômage durable. Et on voit qu'on essaye des choses et que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Et c'est à la faveur de cette de cette de, de ce nouveau contexte qu'on va finalement soit élaborer des nouvelles théories, soit aller piocher dans des théories. Il était question de Friedman, Friedman, je crois c'est son chômage naturel, je crois c'est 65 ou quelque chose comme ça. Mais donc il n'a pas attendu la stagflation mmh. des années 70 pour élaborer cette notion, mais L'intérêt qu'on va porter à cette notion euh, justement il faut attendre ce nouveau contexte. donc on voit bien que dans un contexte nouveau on va essayer d'élaborer de, de, des outils nouveaux ou s'intéresser à des outils qui n'étaient pas traditionnellement les plus, les plus adéquats. donc effectivement émerge progressivement cette idée qu'il faut s'intéresser si un chômage durable, y compris dans le cadre de politique keynésienne ou dans le de cadre de politique néoclassique, si le chômage perdure massivement, c'est que il doit y avoir, il faut s'intéresser au fonctionnement du marché du travail ou et précisément au dysfonctionnement éventuel du marché du travail. Et
0: cela dans le contexte où on repense peut-être les, les travaux de l'économiste Joseph Schumpeter que vous citiez, Sandrine Foulon, et notamment le concept de, de destruction créatrice qui va renouveler
3: l'approche du chômage oui, bah, c'est-à-dire que effectivement, Schumpeter disait que, enfin, que, je, je me répète, mais qu'en fait, euh, on pouvait, des emplois pouvaient être détruits, notamment des emplois euh, faiblement qualifiés, mais euh, que d'autres allaient, euh, d'autres allaient euh, émerger. Par exemple, en 30 ans, euh, la, la France a perdu 2 millions d'emplois industriels, mais on a vu qu'il y avait une bascule dans les services, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a d'autres métiers qui, euh, qui se créent. Donc effectivement, euh, ça pousse pour ce qu'on a, ce, qu ce dont on a parlé, c'est-à-dire des réformes structurelles, il faut changer, euh, il faut changer le, le, le comportement du marché. Guide
2: oui, L'intérêt finalement porté à Schumpeter dans les années 90 et depuis, c'est qu'effectivement, il, il accompagne ce, ce, ce mouvement où on a envie de regarder un petit peu plus précisément ce qui se passe sur le marché du travail. Euh, Sandrine tout à l'heure disait qu'il y avait euh, au fond un des défauts du modèle néoclassique, pur, ou peu importe, c'était de supposer l'homogénéité du travail, le travail n'est pas homogène, il y a des segmentations, et donc on va progressivement euh, s'intéresser à ces segments, alors ça peut être euh, par niveau de qualification, ça peut être par euh, secteur d'activité, etc. Mm -hmm. Et du coup, effectivement, l'analyse le, le, de Schumpeter fonctionne relativement assez bien, c'est-à-dire cette idée où elle encourage, effectivement, à percevoir le phénomène du chômage comme étant une enfin un, un un, 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 mm. C'est-à-dire que si on arrive à percevoir et à faire comprendre à la population que la croissance économique, ce n'est pas un grossissement permanent des activités telles qu'elles sont, c'est une transformation permanente des activités. Et donc, que, à charge pour la population elle-même de suivre... Le rythme de ces transformations. Et ce qui va justement euh, euh, émerger dans ce nouveau contexte, euh, c'est euh, le fait que chaque individu doit de plus en plus prendre en charge euh, euh, sa, sa capacité. À, euh, à être employés, on appelle ça l'employabilité. La est mise voilà. sur le dos exactement, des, exactement. des individus,
0: mais s'ils peuvent être aidés en, en cela euh, par l'État, et c'est le rôle aussi de, de la formation. Il y a cette idée que la formation euh, doit permettre de, de, de
3: lutter contre le chômage, Sandrine Foulon. Oui, exactement. Ça, ça c'est effectivement, là, par exemple, on a ce qu'on appelle un PIC, un plan d'investissement dans les compétences de, de 15 milliards d'euros, qui vient d'être... Euh, enfin, qui a été euh, qui a été annoncé, pour justement que les, les personnes les moins employables, enfin les plus éloignées de l'emploi, euh, trouvent un travail donc effectivement, oui, il faut euh, il faut faire un effort de, de formation, Voir former les travailleurs euh, qui sont en Mais situation d'emploi. Mais bien sûr, parce qu'il faut pas les oublier. C'est ça le problème aussi, c'est que dans les politiques, euh, parfois on choisit une population au détriment d'une autre. Or en fait, on voit que par exemple dans dans des pays, euh, les pays nordiques notamment, ils ont réussi aussi euh, à lutter contre le chômage parce qu'ils avaient formé tout le monde. Ils n'ont pas ciblé simplement les seniors ou les jeunes. Donc en fait, effectivement, euh, la formation c'est c'est un c'est un levier extraordinaire important, mais il ne faut pas non plus complètement mythifier la formation parce qu'aujourd'hui, par exemple, on nous parle beaucoup de 200 000 emplois qui ne sont pas pourvus. C'est-à-dire c'est un des chiffres de, 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 de Pôle Emploi qui explique en gros qu'entre 200 000 et 300 000 offres sont pas pourvues, faute de candidats. Alors il y a beaucoup de raisons à ça, parce que justement il y a une, 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 un problème d'appariement entre l'offre et la demande, entre les, quali les compétences euh, requises et, et, euh, et offertes. Mais si, on, si par miracle, on arrivait à former ces 200 000 personnes mmh. ou ces 300 000 personnes, mmh. est des on aurait en mesure avec voilà, les chiffres à, à plus de, mmh. Si vous prenez toutes les catégories A, B, C, D, E, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas du tout travaillé jusqu'aux gens qui sont en, en formation ou en emploi aidé, vous avez plus de 6 millions de, de, de chômeurs en France. Donc, en fait, c'est très bien. Bien sûr qu'il faut former les gens et il faut les former. Il faut former les, les chômeurs, il faut former les gens en poste, il faut former les jeunes. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on appelle la formation initiale et continue. Mais ça ne mmh. résout pas tous les problèmes. Ce que vous voulez dire, c'est que la focale est parfois mise sur ces 200 000 euh, oui. avec
0: cette idée. On se souvient de la, de la phrase d'Emmanuel Macron qui disait qu'il fallait euh, traverser, euh, suffisait de traverser la rue pour trouver un, un emploi. Euh, c'est bien cela, euh, euh, Guy Derelle. Oui, traverser
2: la rue, c'est peut-être aller dans un centre de formation quelconque. Ce qui est intéressant, c'est que, puisqu'il a été dit que euh, dans, ce, dans ces, nou ces nouvelles approches euh, des, des politiques de lutte contre le chômage, il y a effectivement deux grands axes stratégiques qui est la formation et la flexibilité du marché du travail, et la flexibilisation des conditions de travail. Euh, il y a un effet quand même commun. C'est-à-dire, euh, alors, c'est pas forcément euh, voulu ou désiré, même si on peut en discuter, mais il y a un effet commun, c'est que il y a une tendance à l'individualisation de les situations et à une responsabilisation de la situation je veux dire par là que quand on... le, le rêve pour une entreprise c'est évidemment d'avoir euh, une adéquation euh, le, la plus immédiate possible entre sa capacité à produire et les évolutions de la demande mmh. ça mmh. paraît assez, euh, assez, euh, assez logique dans des métiers saisonniers vous n'embauchez pas les personnes à l'année euh, bon, donc cette volonté qu'on appelle flexibilité du travail, cette volonté de faire euh, euh, de, de, de correspondre pardon euh, les, la capacité de production à, aux, aux variations de la demande, traditionnellement, ce travail-là était assumé par l'entreprise. Ça jouait comme une espèce de transistor, si vous voulez. Bon, il assumait l'entreprise, assumait le fait d'avoir un niveau de formation, de d'emploi de, 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 relativement stable dans l'année, et s'arrangeait mmh. soit par des délais, soit par euh, bon, tout un tas de, de choses ou des stocks, euh, supportait. Le euh, ce décalage qui pouvait y avoir.
0: Sauf que la révolution technologique a changé la donne.
2: Voilà. Maintenant, on, on, on fait reposer sur les individus eux-mêmes euh, le, euh, le, euh, le, le le cette réalité là. De variations, de variations plus ou moins importantes d'une de, demande qui s'exprime. Et euh, c'est comme ça qu'on peut comprendre, par exemple, hein, le, de façon très symbolique, le fameux contrat zéro heure au Royaume-Uni, euh, Royaume où là, précisément, on, on revient à une forme très ancienne de, de l'embauche.
0: Sur cette question de la flexibilité, je voudrais vous faire entendre l'ancien euh, président du MEDEF, Pierre Gattaz.
1: Il faut recréer d'une flexi sécurité à la française ça veut dire quoi ça veut dire donner de la flexibilité à plein d'entreprises qui ont besoin en effet de ces contrats courts parce que ils n'ont pas de visibilité parce qu'ils ont besoin d'un coup de main sur un week-end sur un soir et ça c'est très important tout en sécurisant en effet un peu mieux eh bien le, certains droits de nos salariés c'est clair c'est de la flexi sécurité les pays du nord le font très bien le danemark le fait, le fait très bien donc en fait regardons ça nous allons faire du négociation avec les partenaires sociaux nous sommes très déterminés à faire des réformes structurelles pour que les les gens qui sont au chômage longue durée, qui sont en difficulté, puissent retrouver plus facilement du travail.
0: Voilà. Faut-il rendre le marché du travail plus flexible pour l'ancien patron du MEDEF, Pierre Gattaz la, la réponse est oui. Mais alors, que désigne cette fameuse flexi-sécurité, ce modèle développé au Danemark Ce qu'on dit beaucoup en France, c'est que on a la flexibilité, mais on n'a pas la sécurité. C'est en tout cas ce que disent les, les détracteurs des politiques et d'Emmanuel Macron.
3: Oui, c'est ce que disent aussi les keynésiens. C'est enfin, c'est c'est euh, ce que effectivement un constat. Le, le Danemark, effectivement, c'est un, un modèle qu'on a beaucoup vanté et, et, qui, et qui fonctionne bien, mais il tient les deux bouts. C'est-à-dire qu'on considère que, par exemple, vous pouvez licencier facilement une personne Personne. Mais une fois que cette personne tombe à l'eau, on va l'équiper, on va lui donner tout ce qu'il faut. Les bouées, le gilet de sauvetage pour qu'elle revienne, euh, vite fait à la nage sur le rivage et qu'elle reprenne un, un, travail. Concrètement, surtout, ce sont des droits au chômage, un euh, long. Exactement, long, un accompagnement, une formation dont vous parliez tout à l'heure. Donc, en fait, on va, on, on a, on a les, les deux bouts de la chaîne. Or, effectivement, quand on parle de flex et sécurité dans certains pays, euh, ben, on oublie de marcher sur les deux jambes de la même manière. C'est-à-dire que, euh, vous allez avoir, euh, euh, vous allez avoir, par exemple, euh, une facilité de licenciement, c'est ce qui s'est passé, enfin, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les ordonnances Macron, par exemple, quand on parle d'indemnisation, de, de, de barémisation des indemnités mal on peut licencier plus facilement selon des barèmes. Donc là, on facilite du côté de l'entreprise, on dit bon voilà, vous pouvez licencier plus facilement, mais de l'autre côté, euh, on attend euh, à la fois de la formation et un accompagnement au niveau du chômage et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un grand débat euh, mais ça se discute, euh, est-ce qu'il faut durcir les conditions euh, du chômage Donc euh, voilà, c'est en ça que euh, le Danemark a peut-être réussi un équilibre que d'autres pays ne sont pas parvenus à faire. Il y a cette idée que euh, les droits aux chômage ne motiverait pas les salariés à, à
0: retrouver un, un emploi. C'est l'argument souvent invoqué, Guidreux.
2: Oui, c'est là, là, effectivement des, des, des travaux assez, euh, assez contemporains sur euh, tous les risques de, des incitations au travail, puisque au fond, on essaye de construire une macroéconomie à partir d'analyses euh, micro, donc euh, ce que peuvent être de mieux comprendre les motivations euh, des, euh, des individus. Et dans ce, cette tendance générale, je pense qu'on l'a décrite suffisamment, évidemment il y a un intérêt qui est porté, je ne dis pas qu'il est forcément très juste, mais en tout cas qui est porté à, euh, au, au possible effet pervers mmh. euh, de, de dispositifs de la sorte. Mais en disant ça, là encore... Euh, je, je... Euh, il faut revoir euh, ce, comment on fait de l'économie. Euh, on retrouve des vieux propos et des vieux euh, principes qu'on peut lire chez euh, Bastia dans les années 1830-1840 euh, qui euh, avertit. Euh, le législateur, des effets pervers possibles. De, donc il y a une vieille des littérature. Nouveaux droits, euh, qui donc voilà. Être accordés donc, aux là encore, je, 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 on retrouve systématiquement à l'aune des, 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 de contextes particuliers, on va s'intéresser, soit des, on va générer des travaux nouveaux, des recherches nouvelles, ou on va essayer de retrouver des, euh, des, des pensées plus anciennes, mais qui trouvent un éclairage ou trouvent à éclairer. Euh, le, 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 le nouveau contexte. Oui, il y a, il
3: les, y a les travaux de Johanna Marinescu. Mmh, ouais. L'économiste Michel Husson a fait une, une très bonne recension de toutes ces études, ouais. parce que c'est extrêmement bien documenté. Parce que C'est vrai que l'idée, elle est quand même... C'est vraiment un débat qui traverse tout le monde. On se dit, ah mais les chômeurs, ils ont des allocations, finalement c'est tranquille, ils restent chez eux, dans leur canapé, pourquoi ils iraient travailler C'est vraiment quelque chose qu'on entend de, 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 manière, de manière récurrente. Or ça, ça a été étudié, on a, on a, on a, on a vu par exemple, si, si vous durcissez les conditions de, de d'accès au chômage, on voit ce qui se passe. Et ça, c'est c'est ce dont on se rend compte globalement. C'est que, euh, bien sûr, vous pouvez avoir... Euh, si, si vous avez deux ans de chômage comme aujourd'hui en France, vous décidez tout d'un coup que vous avez plus qu'un an. Vous allez évidemment être incité à trouver... Plus, plus vite un travail. Sauf que l'effet pervers, c'est que euh, vous allez avoir des gens qui sont fortement qualifiés. Euh, le chômage, c'est une file d'attente. Donc, vous pouvez changer les places dans la file d'attente, c'est-à-dire que vous allez accepter un boulot pour lequel vous êtes surqualifié et vous allez le prendre à quelqu'un qui est euh, sous-qualifié. Mmh. Donc, vous n'allez pas nécessairement réduire le chômage. Et, et ça, c'est extrêmement bien étudié et c'est très intéressant. Alors, c'est intéressant ce que, ce que vous dites, Sandrine Foulon, parce qu'effectivement, la question que, que
0: cela pose, c'est la question de la qualité euh, de mmh. l'emploi et, et ça nous permet peut-être de tirer un, un premier bilan de ces mesures visant à flexibiliser le, le marché du travail, puisque par exemple, ce qu'on a pu en entendre aux états unis et au Royaume-Uni, c'est que certes, le chômage
3: avait diminué, mais au prix d'une hausse importante des travailleurs pauvres. Mais oui, bien sûr, parce que la flexibilité, quand on vous avez parlé tout à l'heure des contrats zéro-heure, euh, il y a les mini-jobs en Allemagne, nous, on a pléthore de CDD, hein, de contrats à durée déterminée, qui sont extrêmement flexibles selon les, les secteurs d'activité et autres. Donc en fait, euh, on, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous allez peut-être euh, sortir des gens des chiffres du chômage, des statistiques, ils vont accepter ces petits boulots, comme on, comme on, comme on les appelle, mais au prix euh, de la qualité de l'emploi, au prix d'une pauvreté laborieuse, euh, mais effectivement, euh, mécaniquement, vous allez faire baisser vos, vos chiffres du chômage.
2: C'est ce -ce juste dire, une, une dire précision sûr. <rire> Évidemment, je resterai dans, les, dans le cadre du programme scolaire, mais c'est précisément donc ce qui apparaît sous le, le vocable de « Halo du chômage » ou « sous-emploi ouais. ». J'invite les élèves à... Leur dictionnaire pour bah, le
3: sous emploi en gros, c'est juste oui. le fait de pas d'être en temps partiel subi, c'est-à-dire et le, et le halo voilà. du chômage, c'est tous les gens qui, qui, qui sortent des statistiques de, de l'emploi. Par exemple, aux États-Unis, on dit que les États-Unis sont à 4%. Si tout le monde était sur ça. le marché de, de l'emploi, euh, et on parle des gens qui sont pas découragés, on serait plutôt aux alentours de 8%. Mm. C'est ça le halo ça. du chômage.
0: Ça. Alors, on arrive au, au terme de cette émission et, et en même temps de cette dissertation. Euh, quelle conclusion est-ce que euh, on pourrait euh, donner euh, aux élèves? Par rapport à cette question des, des, des politiques de l'emploi et, et aux différentes lignes de fracture qu'on a pu dessiner
2: bah, Il me semble que. Alors je ne sais pas, je ne suis pas un fan des, des, de l'ouverture ou euh, de finir par une question, je ne sais quoi, mais il me semble quand même que quand on prend conscience de ce mouvement qu'on a essayé évidemment très rapidement de, 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 de présenter, il me semble qu'il y a quand même une, euh, une interrogation politique. Euh, permanente, qui est tout simplement quelle est le quelle est la place du travail dans la distribution des richesses. Il me semble que par exemple aujourd'hui le fait que euh, on ait des interrogations sur euh, le revenu universel, mmh. c'est un symptôme d'une société qui prend conscience que elle a du mal et qu'elle pourra probablement, ou qu'elle pense que probablement ça va durer encore très longtemps, avoir du mal à offrir euh, un travail, et donc une rémunération à euh, l'ensemble de, de la population. Donc peut-être voilà, on pourrait conclure chose. avec le revenu
0: universel,
3: Sandrine Foulon Oui, on peut conclure avec le revenu universel. En cas,
2: la question qui est posée par le revenu universel sur le lien entre activité et distribution de richesses, par exemple.
3: Oui, moi, je les inviterais aussi à être curieux. Je ne sais pas si c'est dans le programme, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles formes d'emploi dont on parle beaucoup moins. Là, on est surtout sur des schémas très classiques de salariat. Oui, oui, oui. Et de... Il y a tout le hors-salariat avec aujourd'hui tous les auto-entrepreneurs. Donc ça, on parle, quand on parle de flexibilité, on oublie un peu celle-là, qui est qu'il y a des gens qui travaillent hors salaire, qui sont dans des relations euh, contractuelles commerciales. Et, euh, et ça, c'est une énorme évolution avec les révolutions technologiques. Je pense qu'ils devraient aller regarder de ce côté-là. Ben, c'est particulièrement complet. Un grand merci à tous les deux. Merci.
0: Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
1: Bonjour Tiffen, bonjour à tous.
0: Vous nous parlez aujourd'hui d'une étude réalisée par la Commission européenne qui envisage de taxer le kérosène dans le secteur de l'aviation.
1: Absolument, si cette étude n'a toujours pas été rendue publique, un article du Monde nous apprend néanmoins qu'elle a été remise en mai 2018 à la Direction Générale des Transports de la Commission avec pour objectif de réévaluer la directive sur la taxation de l'énergie pour voir si une mise à jour était nécessaire. Il faut dire que depuis 1944 et la Convention internationale de Chicago le secteur aérien bénéficie d'une exemption de taxes sur le carburant. À l'époque, l'objectif est clair il s'agit de favoriser l'essor du trafic aérien et d'encourager les échanges au lendemain de la guerre. La convention est donc adoptée par les 191 États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
0: Une convention largement critiquée aujourd'hui du fait de la place croissante de l'aviation dans l'émission de gaz à effet de serre.
1: Oui, 75 ans après l'adoption de cette convention, l'exemption fiscale du kérosène apparaît comme une incongruité absolue alors que le transport aérien pollue par personnes et par kilomètre parcouru, deux fois plus que la voiture et 40 fois plus que le train. Difficile de comprendre dans ces conditions que l'on exonère encore le kérosène de la taxe sur la consommation de produits énergétiques et de la TVA, d'autant que si le transport aérien n'est responsable aujourd'hui que de 3% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, les projections de l'Association du transport aérien international prévoient un doublement du trafic d'ici à 2036 et en 2050, les émissions du secteur pourraient atteindre 20% des émissions totales, si rien n'est fait pour pour inverser la tendance.
0: Le document de la commission propose donc d'introduire un prélèvement de 33 centimes d'euros par litre de carburant afin de réduire le trafic aérien.
1: Exactement, comme l'explique le monde, l'objectif d'une ta... telle taxe est on ne peut plus clair. La hausse du prix du carburant doit se répercuter sur le prix des billets entraînant une baisse de la demande et des vols du même ordre. Si l'on prend l'exemple de la France, une telle taxe permettrait de réduire de plus de 9% les émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent du retrait de 850 000 véhicules sur nos bonnes routes françaises. Mais en attendant l'adoption encore toute hypothétique d'une telle directive, certains estiment jusque dans les rangs de la majorité que le gouvernement devrait prendre les devants et mettre en place une taxation du kérosène au niveau national.
0: D'autant que si les vols internationaux restent aujourd'hui protégés par la Convention de Chicago, rien n'interdit de taxer les vols intérieurs.
1: Exactement, ce qu'ont d'ailleurs déjà fait des pays comme le Brésil, le Japon, la Norvège ou encore les Pays-Bas. Alors que la crise des gélies jaunes a été déclenchée en partie par la hausse du prix du carburant, la non-taxation du kérosène apparaît comme une étrangeté particulière cynique. Comment comprendre en effet que l'on augmente le coût des petits trajets quotidiens quand le prix des vols Paris-Nice ou Bordeaux-Lisbonne défie toute concurrence D'autant que l'argent dégagé pourrait permettre de financer d'autres modes de transport plus doux comme le train et permettre la réimplantation des petites lignes sinistrées par des années d'austérité budgétaire. Plusieurs députés de La République En Marche ont donc proposé une série d'amendements à la loi Mobilité, actuellement en lecture au Parlement, afin d'y introduire une taxation sur le kérosène. Autant d'amendements rejetés un à un par le gouvernement, au motif que la question devrait être traitée au niveau international, si ce n'est mondial, pour ne pas pénaliser les entreprises françaises. Toujours et encore les mêmes logiques visant à opposer artificiellement l'économie et l'écologie.
0: On se quitte avec Angus et Julia Stone, Big Jet Plane. Merci beaucoup Guy Dereux et Sandrine Foulon de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, on se demandera à qui profite l'internationalisation des échanges à nos côtés pour venir à bout de l'épreuve composée de professeurs de SES Arnaud Parienti et Philippe Vatrelot. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.